0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo, alebo malo zabudnúť. Postbehum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. V obci pocítili krutosti ľudáckého režimu. Vďaka ťažkej dostupnosti sa obec stala základňou partizánov. 6. apríla vtrhlo do Čičman 300 Nemcov a podpálili horný koniec drevenej dediny a 65 mužov odvliekli do koncentračného tábora. Alžbeta s mamou, sestrou, krstnou mamou a jej rodinou a ďalšími dedinčanmi ušli z dediny. Tri týždne sa skrývali v horách, v pivniciach a v bunkroch. V dedine zhoralo asi 100 domov a hospodárskych budov a 500 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Svoje vtedajšie hrozné zážitky pani Alžbeta spísala do kroniky a niektoré použité výpovede číta. Alžbeta Ošvátová, rodená Hlasicová, sa narodila 10. mája v roku 1935 v Čičmanoch. Petrovi Hlasicovi a Irene, rodenej Kubincovej. Alžbeta mala ešte o 4 roky mladšiu sestru Irenu. Otec sa zaoberal po predajom galantérie a papúč neskôr pracoval v horách. Mama bola v domácnosti a starala sa o hospodárstvo.
1: Moje detstvo v Čičmanoch bolo by krásne, keby nebola teda tá vojna. Ako 9-ročná, 10-ročná som, som ju prežila, všetko ju mám v hlave, všetko. A detstvo, mali sme všetko, rodičia boli strašne dobrí, láskaví, obetaví, boli by nám dali prvé posledné. Mali sme, dorobili sme si, mali sme všetko, hydinu sme mali, mali sme kravu, konia, ovce, narodili sa všetko, teda ako, čo sa urodilo, to bolo, to bolo, teda ako, to sme
0: požívali, no. Na Podhorskú obec Skrytú hlboko v horách strážovských vrchov a jej obyvateľov doľahli krutosti ľudáckého režimu slovenského štátu hneď po jeho vzniku. Represie voči jedinej židovskej rodine gláselovcov, ktorí mali v obci obchod a krčmu, prichádzali najmä od ľudí z nemeckých dedín. Jozef glásel s manželkou a cérou Ernou boli deportovaní do Auschwitzu, odkiaľ sa už nevrátili. Ťažká dostupnosť Čičman znamenala v období druhej svetovej vojny a najmä počas slovenského národného povstania ideálne miesto na partizánsku a odbojovú činnosť rôznych skupín. Už pred vypuknutím SNP sa Čičmany a okolité hlboké hory plnili partizánskymi skupinami rôznych národností. Čičmani boli dôležitým tranzitným bodom jednotiek partizánskej brigády Jána Žišku od Uhrovca, cez valasku Belú, Gápel, čičmany Fačkov až po Kunerad, kde sídlila partizánska brigáda Milana Rastislava Štefánika. Čičmanci s partizánmi sympatizovali a veľmi ich podporovali. Dedinu obsadili partizáni brigády Jána Žišku hneď v prvý deň SNP 29. augusta v roku 1944. Koniec leta a jeseň 1944 teda znamenali aj koniec relatívne pokojných čias v Čičmanoch. Pamätníčka mala v tom čase 9,5 roka.
1: Keď začala vojna, tak naši rodičia boli nejakýsi smutní Ale len sa s mamou stále čosi šuškali, tak si ticho rozprávali. A tak si ticho rozprávali a boli takí vážni, až potom raz náš otec povedali, Deti moje zlée, ide vojna. Idú ťažké časy. No takže my sme tomu ozaj nerozumeli no, ale teda dá vlastne, vlastne sme to tiež chápali, že to není niečo, že to je zlé no.
0: Alžbeta s rodičmi, sestrou, tetou a jej rodinou žili na hornom konci dediny. Potom ako 44.
1: ročník, takto to všetko teda prežívala som, ako tí vojaci, videla som, jak, no všetko sme videli ako deti. Napríklad jeden teda taký obraz, ktorý viem, ja som sa dívala z nášho okna, to bolo 44., ale boli snehy. A som sa dívala z nášho okna smerom na paškov vršek a tam sa brodili vojaci, zohnutí, schúlení, prenesmierná zima bola. A vtedy som niečo v sebe pocítila ako takú ľútosť, že tí chudáci, že, že ako asi trpia, že ja som v teple v izbe, že ako oni strašne trpia. A vtedy, v ten moment sa niečo vo mne pohlo a ja som pravdepodobne vtedy dospela. A potom, no potom sa to už ako, už začalo naplno.
0: Vtedy si uvedomila, že je naozaj zle. V susedstve u Krchovcov sídlil partizánsky štáb. Pamätnička si spomína, že im velila ruská žena, pravdepodobne partizánka. Ale
1: bola zlá, prísna stále, mala pri sebe zbraň. Ja som sa bala vedľa, nej prejsť, vedľa toho domu prejsť.
0: Neskôr sa dozvedela, že ju niekto zastrelil. V dome u Petrášovcov oproti bol zriadený Lazaret.
1: A my sme ako deti, my sme stáli na ceste, tam, kde býva teraz Čecho, Miro Čecho, tam sme stáli. To už sme do školy nechodili, to boli chlapci, dievčata ale aj dospelí ľudia. A my sme sa dívali, ako zvážajú na saniach, Tie sa nemali bočnice, ako zvážajú tých mŕtvych nahádzaní na tých saniach, hlava, ne hlava. Potom ich tam dá, hádzali ako do tej miestnosti, do tých petrašov. Tí ľudia na tých saniach stonali, my sme sa drkotali, my sme od strachu, my sme nevedeli, čo sa deje. To bolo teda v tom 44. No a potom tam počuli sme stony. Nareky, výkriky, b- b- bolestné. Ja som sa, my sme to až v noci počuli do domu, ako to, ako to tí ľudia strašne kričia. Tí pá, tí, tí, a boli medzi nimi že vraj Taliani, Maďari, Slováci, Francúzi. No pomiešané národy.
0: Do dediny zvážali mŕtvych a ranených hlavne z okolitých strážovských vrchov, kde s malými prestávkami pokračovali boje až do konca vojny. Mŕtvych pochovávali do hromadného hrobu na miestnom Cinturíne. A viem ešte
1: aj to, že k nám chodieval jeden mladý vojak, čo ja finkorko mohol mať rokov a tak si obľúbil našu Irenku, ona mala tedy 6-5,5 ročka a tak si ubrával na kolena, dával nám čokoládu takú dobrú a vždy bol taký smutný a povedal, že má takú cerku doma ale my sme ho viac nevideli. My nevieme ani, do ktorého štábu patrila, ani nič, možno moji rodičia vedeli. A potom zase sa tak stalo, že pribehol k nám na dvor jeden partizán a strašne sa triasol. A moja mama sa s ním rozprávali a pri nás bola taká maštálka, v nej boli ovce a hore bolo seno. A tá moja mama ho hore rebríkom viedli, do, do toho sena a ho tam zahrabali. ho niekto prenasledoval, alebo čo. A ešte viem, že z domu doniesli mu perinu aj niečo jesť, ale ráno sme ho nevideli. Či ho niekto odvliekol, alebo ušiel. Ale nebolo, že vidno, to na rodičia hovorili, nebolo vidno, že by ho...
0: Násilím niekto vliekol. Alžbeta a ostatné deti v tom čase už do školy takmer nechodili. My sme aj nechodili
1: a nechodili do, tých škôl, pre, do tej školy, pretože tam boli ubytovaní raz Nemci, raz partizáni mm-hmm. v triedách. To aj tí učiteľia boli takí akýsi stresovaní, takí zľakaní, lebo oni boli dospelí ľudia a oni tomu rozumeli, že čo sa deje.
0: Začiatkom decembra v roku 1944 sa do rodnej obce vrátil syn vtedy už nebohej židovskej rodiny a pomstil sa Arizátorom ich majetku. Arizátora a jeho ženu zajali. Ženu neskôr zastrelili, mužovi sa podarilo ujsť. Tento incident využili Nemci a do obce vyslali asi 300 mužov. Veliteľ posádky dal 6. decembra 1944 nastúpiť pred obchod po gláselovcov do štvorstupu všetkých mužov od 16 do 60 rokov. Každý desiatý mal byť za podporu partizánov odstrelený. Medzi nimi bol aj otec pamätníčky, Peter Hlasica. Vtedy sa za mužov zaručili miestny farár Jan Štrba a ďalší majetný Gazdovia. Vlastnými životmi zaistili bezpečnosť nemeckej jednotke, ktorá sa v dedine usadila. Nakoniec mužov posteli domov a Nemci v Čičmanoch zostali do konca januára 1945. Po ich odchode sa Čičmani stali opäť prechodným bydliskom partizánov. Do dediny vtrhla hliadka nemeckých vojakov na motorkách. Miestny ju hneď zlikvidovali a stopy zahladili. Druhú hliadku na aute stihol rovnaký osud. Čoskoro sa však v dedine objavila čata nemeckých vojakov na koňoch a chceli zlikvidovať bez stopy aj ju. To sa im však už nepodarilo. Jeden jazdec vyviazol a podal hlásenie veleniu vo fačkove. Vtedy sa na čičmany začala valiť pohroma. Pamätníčka si spomína na podvečer, kedy po dedine začal pobehovať miestny hlásnik. Bubnoval, aby všetci chlapi zobrali náradie a išli zatarasovať prístupové cesty do dediny, lebo sa blížia Nemci. Bolo to v piatok 6. apríla 1945. Išiel aj otec pamätníčky, no bolo už neskoro. Do dediny sa už z dolného konca blížili Nemci na tankoch a začali strieľať. V domoch pozostávali väčšinou nevládni ľudia, ženy a deti, muži zaterasovali cesty.
1: Nemci sa už blížili k dedine a začali strieľať. Chlapi sa rozutekali kade-tade, horami sa rozprchli v strachu o svoje holé životy. Išla noc a určite každý z nich prežíval svoje peklo. Iba zázrakom ani jeden nezahynul. Boli vtedy tam prítomný aj náš otec a mali vtedy 35 rokov. Niektorí z mužov sa asi po jeden a pol dni do dediny vrátili. Náš otec a ešte ďalší nie. Dňa 8. apríla 1945 65 mužov, tých, čo sa vrátili, aj čo zostali, museli, museli v dedine nastúpiť na školský dvor a boli zajatí do Nemecka, do Muhlbergu. Boli vo veku od 14 do 60 rokov. V domoch boli väčšinou ženy deti a starí nevládni ľudia. Vonku bolo počuť hrozný hluk. dunenie, výbuchy, streľba, ako by sa rúcali skaly a roztrhla sa pod nami zem. Cez okna sme zbadali blesky a silnú žiaru. To je sveta pravda. Naša mama s tietou Aničkou, otcovou sestrou, Bývali sme spolu v jednom dome, začali z posteli strhávať peliny, strúhli kroje, šatstvo, doklady a pchali všetko do pivnice, kde sme mali zemiaky. Vo verande sme mali otvor do pivnice, ktorý mal betónový dekel, potom sme sa aj my, štyri, išli skryť do pivnice pod domom. Boli sme vo veku, teta 55 rokov, mama 32, ja 10 a moja sestrička Irenka 6 rokov. Keď sme boli v pivnici i napriek hroznému duneniu vonku, sme počuli akési moc hlučné, rýchle kroky pri našom dome. Mama sa odvážili výsť von a volali Peter, si to ty Peter? Ale neboli to náš otec. Okolo nášho domu behal cudzí koň. Bol ako úplne zdivený. Frkal, erďal. Asi sa mu podarilo újsť z horiacej maštale.
0: Horný koniec maľovaných čučmán zachvátil oheň. Drevenice na hornom konci boli v jednom plamení a bolo potrebné urýchlene opustiť dedinu. Mama Irena, krstná mama a krstný otec nahádzali na voz všetko, čo narýchlo pozháňali. Zapriahli krávu, navrh posadili ich 6-ročného Vládka a 6-ročnú Irenku. Ženy, 9 vlastička a takmer desaťročná ročná pamätníčka cupitali za vozom hore krchvou cestou.
1: Neboli sme ani teplo oblečené. Mne sa z nohy, vy... Mne sa z nohy vyzula papuča, habatka. Nebolo času ju v tom blate a ešte aj v snehu hľadať. A tak som za vozom bežala s jednou bosou
0: nohou. Pamätnička s mamou, sestrou a rodinou krsnej mamy dorazili na miesto zvané Mikľovské.
1: Slatina a lazy sú lúky a na Mikľovském sú stromy rôzneho druhu. To sa považovalo za bezpečnejší úkryt. Keď sme my tam prišli, už tam bolo plno ľudí, čo tiež ušli z dediny. Prevažovali väčšinou iba ženy a deti. Často mi pred očami prebieha obraz, že keď sme prišli na krížnú cestu, ako dokázali ten náš krstný otec riadiť kravu s vozom, že ten spr- na ten správny smer, veď to vyzeralo, že sme v tmavých vlčích dierach. z jediny sa valili husté čierne dymy. Ja som stratila orientáciu a za ten svet som nevedela, kde sme na Mikľovském, nám deťom, dali na zem nejaké staré kabáty a perinu, aby sme aspoň trošku sa zohriali. Boli sme štyri deti a my, čo sme boli po krajoch, ja a Vlastička, bolo nám zima. To nestačilo. V noci nikto nespal. Nad ránom tam prišiel jeden muž z dediny, volal sa Jan Mičuda. Býval na Lúčkoch a bol to Márie Mičudovej ešte žijúcej otec. Priniesol veľ, veľmi zlú novinu. Povedal, že všetci muži, čo zatarasovali cestu, padli. Tiež povedal, že náš, otec, náš dom zhorel Nastal obrovský nárek, ja neriem, kde to vzal, keď to tak nebolo. Dá sa to v tom zmatku aj pochopiť, ale v tom momente sa nedá nič zisťovať, ani nikde bežať. Bolo to pre nás strašná rana.
0: V Lidovskom utečenci strávili jednu noc a jeden deň a ľudia sa rozhodli vrátiť do dediny. Išli po tme, potichu po završky. V dedine sa utiahli do kamenných pivníc na zemiaki.
1: Boli sme hlava na hlave. Nás deti vykladali priamo na zemiaki a dospelí sa tlačili po, hor- po kope pohromade, ako sa dalo. Ľudia sa modlili, plakali, achkali. Pre mňa bola jedna vec, vtedy radostná, že mi dali sárové papuče a sveders z ovčej vlny. Bolo mi to veľké, ale aj tak som bola veľmi rada. Tam sme sa dozvedeli, že ani jeden chlap nebol zastrelený, že sú niekde v horách a tiež náš dom nezhorel. V pivnici z meska sme sa skoro až dusili Z vonku sa tam dostával ťažký dym z horenina ale nikto si nedovolil otvárať ťažké dvere na pivnici jedno čo si nepametam, to je jedlo či sme v tých prvých dňoch niečo jedli a kto by nám to bol zadovážil toto neviem
0: v tomto úkryte strávili tiež iba jednu noc a jeden deň. Pamätníčka spomína, že sa ich v pivniciach tiesnilo 20 až 30. Ukrytí čičmanci celú noc počuli streľbu. Dozvedeli sa, že dedina je stále plná Nemcov, už o nich vedia a musia zase utekať. To už bolo 8. apríla 1945 a nacisti nariadili nový nástup. Z domov povyháňali ľudí, ktorí sa nestihli skryť a na školskom dvore dali zhromaždiť všetkých mužov od 14 do 60 rokov. Boli to hlavne tí, ktorí boli zatarasovať cesty a nestihli ujsť do hôr. Všetkých 65 mužov z nástupu bez výnimky odvliekli do rajca a odtiaľ ich vo vagónoch transportovali do koncentračného tábora Mühlberg v Nemecku. Bola to krutá pomsta za postrieľané nemecké hliadky. Nemci zostali v dedine ešte ďalšie dva týždne, keďže jedinú schodnú cestu pre ťažkú techniku už obsadili približujúce sa jednotky sovietskej a rumúnskej armády. Nemci zastrelili aj štyroch dedinčanov a bez strechy nad hlavou zostalo pol dediny. Dedinčania, ktorí sa skrývali v pivniciach, opäť museli utekať. Pamätníčka s mamou, sestrou, krstnými rodičmi a ostatnými potichučky poutekali náspäť do hôr. 8.
1: apríla 1945,
0: podvečer,
1: keď sa už otmelo, vychádzali ľudia po skupinkách smerom na lopušnú, Tam tiekol potok. Cez, cez, motok, cez potok sme zase išli k harvaniciam. Pod touto Harvanickou horou sme veľmi dlhou dolinou, už ledva celkom vysílený sa ako si dotiahli ku hore dlhá dolina. Nebola to dolina, bola to hora. Mama miestami Irenku niesli, lebo nestačila kráčať za ostatnými. Pritom guľky neprestajne nad nami vyžďali, a ja som za každým takým hvízgotom myslela, že ju už mám v chlpte alebo v hlave. Z dediny sa ozývali silné výbuchy a streľby. Po veľmi dlhej a strmej ceste sme tam konečne prišli. Deti plakali a si na zem od vyčerpania. Boli nám dané bunkre a jedlo. Ľudia sa delili s perinami a vlnákmi. Niektorí si stihli z domu vziať viac, my úplne nič. V takýchto vyhrotených chvíľach sa naplno ukáže, kto je kto. Tu sa ukázalo, tu sa to ukázalo. Každý by bol dal zo seba aj to posledné. Všetci boli jeden k druhému na blízku. A určite si aj mnohí uvedomovali, že život je to najcennejšie zo všetkého.
0: Alžbeta uvádza, že síce mali teplé jedlo, ale bolo ho veľmi málo. Boli viac hladné ako najedené. jedávali a melence v mlieku. Zo pár sa odvážilo do dediny pre zásoby jedla a doniesli zemiaky, múku, masť a slaninu. V hore mali nedostatok vody a hygiena tam nebola žiadna. Každý si zachraňoval len holý život. V tom čase nevedeli vôbec nič o ocovi a mama veľmi plakávala. Nespala, nejedla, len veľmi žialila. Pamätníčka s Irenkou boli z toho tiež veľmi smutné a nešťastné. Druhé ženy sa ich snažili aspoň trochu utešiť, no nešlo to. V dlhej doline v bunkroch pobudli asi týždeň. Potom sa rozhodli, že odídu do bezpečia. Približne 30 ľudí zbalilo svojich pár vecí a pobrali sa do dediny Gápel, ktorá bola v tom čase už oslobodená. Po dlhej a strastiplnej ceste prišli utečenci do Gápla. Pamätničky, Irenky a ich mami sa ujali starší manželia zajacovci.
1: Boli to dvaja už starší manželia a podobali sa na anielov. Dali nám zo seba všetku lásku, ktorú mali. Zrazu sme boli v úžasnom teple, kúrili, aby nám nebolo zima. Pomývali sme sa, dali nám jedlo, pozhaňali nám po obci oblečenie a aj obuv. To bol zázrak.
0: Čičmanské deti chodili zvďaky dedinčanom pásať pod horu kozy.
1: Jeden deň sme začuli, že v hore niečo praskalo. Bolo nás viac, ale všetci sme sa tak nalakali, potom sme už zbadali aj postavy. Začali sme vrešťať a utekali sme smerom na gápel. Nechali sme tam aj kozy. Tí ľudia, čo z hory vyšli, pobehli za nami a kričali, detičky, stojte, nebojte sa nás, my vám neublížime." Tak sme ostali stáť. Moja sestrička sa, veľ, sa veľmi bála, tisla sa ku mne a objala ma obi dvoma rukami. V tej skupine bolo asi 6-7 chlapov. Jeden z nich išiel rovno k nám, dvom. Bol vysoký, zarastený, prikrčil sa k nám, a začal veľmi plakať a stále hovoril. Detinky moje, detinky moje drahé, Betuška moja, Kyrúška moja. Ja som už videla, že sú to náš drahý, dobrý otec.
0: Bolo to dojímavé stretnutie s otcom, o ktorom si mysleli, že už nežije. Pamätnička si spomína aj na stretnutie ich otca s mamou. Všetci plákali. V Gápli ostali ešte zo pár dní, kým sa otec trochu nezotavil, jedol veľmi málo a bol úplne vysilený. Začiatkom mája sa pobrali konečne domov do rodnej obce. Čičmani boli oslobodené 27. apríla 1945 sovietskou a rumunskou armádou. Ale všetko bolo zničené. Zhorelo 100 domov a o strechu nad hlavou prišlo asi 500 obyvateľov.
1: Náš dom nezhorel, ale bol roztrieľaný jak to. Za domom padla mína, vytrhnutá bola veľká jama. Tam bola, tá bola až do roku 2001. Pri prerábke nášho domu sa jama, jama zrovnala. V našom dome sa bývať síce dalo, ale bol zdevastovaný. Boli porozbíané okná, vylomené dvere, v dome všetko rozhádzané, pováľané. Pre nás deti však najväčším šťastím bolo, že máme oca a maminku a že sme spolu.
0: Pohorelcom boli čoskoro pridelené domy po násilne vysťahovaných obyvateľov z nemeckých dedín a čičmanci sa rozišli na rôzne strany. V úkryte prežila aj ocova sestra, teta Anička a maminy rodičia. Ich dom však bol neobývateľný. Starí rodičia Kubincovci odišli do mostu na ostrove. Jednou z mála šťastných udalostí tých dní bol návrat všetkých 65 mužov z koncentráku. Prišli 11. júla 1945. Pamätníčka si spomína, že po vojne s deťmi pásavala okolo dediny kravy a ponachádzali niekoľko mŕtvol vojakov a partizánov. Vojna sa prehnala aj cez las zvaný Vrh, ktorý patril k Čičmanom. Po vojne sa postupne vyľudnil, až úplne zanikol. Pamätnička v roku 1946 ukončila 5 ročník ľudovej školy. Vybrali ju, aby mohla pokračovať v meštianke. Najbližšia v Rajci však bola pre zničené cesty nedostupná, tak v 11. rokoch odišla do mostu k starým rodičom. Začala navštevovať meštianku v podunajských biskupiciach. Celý most obývali pohorelci z Rajckej doliny z Čičman a ďalších obcí a niekoľko rodín z Oraví. Pamätnička milovala školu, no bolo jej tam veľmi smutno.
1: Spoj tam nešiel, chodili sme peši, Neviem, koľko merala jedna cesta, možno 5-6 kilometrov alebo aj viac. Niektoré deti rodičia vozili na bicykloch a v zime na saňoch. Ja som to šťastie nemala. Dedina most, čo do rozlohy, je veľká. Celá tá oblasť sa volá Žitný ostrov. Má výbornú úrodnú zem, oblo, obrovské lány všade okolo, ale nikde studničky na, osl- na ovlaženie, ani žiadného stromčeka na schladenie. Pre mňa to bolo
0: katastrofa. To bola planina len. Katastrofa. Stará mama chodila pomáhať do Bratislavy Ujovi Štefanový, ktorý robil riaditeľa VAU v Petržálke. Zamestnal aj bratov Ambróza a Viktora. Po dvoch rokoch sa vrátila náspäť do rodnej dediny a chcela pokračovať v štúdiu v rajci, no spolužiaci ju medzi seba vôbec neprijali. Stará mama z mostu prišla na sviatok všetkých svetých do Čičman a zobrala ju náspäť. Pamätnička nastúpila do ďalšieho ročníka už v Malinove, kam postúpili najlepší žiaci z biskupíc. Starí rodičia medzi tým opravili dom v Čičmanoch a na jeseň 1949 sa vrátili naspäť do rodnej obce. Pamätníčka šla bývať k tete Jozefke, no necítila sa tam dobre a tak sa často utiekala k Bohu. Po skončení štvrtého ročníka mešťanky mala pokračovať v ďalšom štúdiu v Bratislave, no odmietla. Na dobro sa vrátila do rodnej dediny. V lete 1950 sa počas prázdnin zamestnala na traktorovej stanici a neskôr pracovala v mesových závodoch. Tam sa sama naučila písať nad písacom stroji. V 16 rokoch si našla lepšie zamestnanie v textilnom závode Slovena v Rajci, kde napokon pracovala dlhých 38 rokov. Najprv robila vo výrobe, neskôr sa vďaka vlastnej šikovnosti dostala až na personálne oddelenie a robila osobnú sekretárku trom riaditeľom. Stále bývala u rodičov v Čičmanoch, no občas za zlého počasia prespávala v sociálnom dome pre cespoľných zamestnancov. Tam stretla aj lásku svojho života Štefana Ošváta z Michaloviec. V septembri 1961 sa zosobášili a postupne sa im narodili tri deti: Petrík, Danka a Štefan. V auguste 1968 sa v uliciach opäť objavili tanky. Pamätníčka si spomenula, ako museli pred nimi v apríli 1945 utekať do hôr. Vtedy
1: som sa skoro zbláznila, lebo som myslela, že ide to, čo bolo. Ja, a moje deti boli malé, ešte Peťo mal 6 rokov, Danka mala 4 roky. A ja som, no ja som ju už videla pozabíjane. ja som sa išla zešaleť, zešaleť.
0: Na okupáciu však spomína aj ako na obdobie súdržnosti ľudí. V rajci našťastie neboli žiadne vážnejšie incidenty a časom sa situácia upokojila. Pamätnička stále pracovala ako asistentka riaditeľov Sloveny, viedla im korešpondenciu a zapisovala všetko dôležité. Kvôli práci teda musela vstúpiť do strany, no politicky sa nikdy neangažovala. V časoch najväčšej slávy Sloveny tam pracovalo až 1500 zamestnancov a ona im viedla personálnu agendu. V novembri 1989 zažila ďalšiu veľkú zmenu. Zamestnanci povodov zdávali členské legitimácie, začali prichádzať noví riaditeľia a podnik postupne upadal. Pamätníčka však už v roku 1990 odišla do dôchodku. So svojím milovaným manželom prežili spoločne šťastných 57 rokov. V čase nahrávania rozhovoru s pani Alžbetou žila striedavo v rajci a v čičmanoch v rodičovskom dome. Spomínala na všetko to dobré, čo tam prežila. Z láskou písala kroniku svojej rodiny, v ktorej zachytávala spomienky pre ďalšie generácie, aby nezabudli. Príbeh v apríli 2021 nahrala a spracovala Adriana Demianovičová. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už samých rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrúzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.